0: wo es gedämmert hat relativ unsanft ge geweckt von einem extrem lauten ja sagen wir bellen. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Und ja, ich habe heute äh, einen Gast den ich interviewen darf und dieser Gast ist auch nicht unbekannt. Das ist nämlich mein guter Freund und Podcast-Buddy, <lacht> ja, Danke, Holger. danke ja. für die Einladung. <lacht> ja, bitte sehr. Gerne, gerne. Ja, ähm, ja, wir sind jetzt hier virtuell zugeschaltet wieder. Ich sitze in Köln und Holger in der schönen Eifel. Draußen ist sonnig, äh, gutes Wetter, gute Laune, würde ich sagen. Und äh, wir wollen heute über äh, eine Tour sprechen, die Holger, äh, ja, gemacht hat, eine spannende Tour, eine fast tour im Mitte Mai und davon wird Holger uns erzählen vom Abenteuer, oder? <lacht> ja, genau, dann ähm, nehme ich euch mit, weil Mitte Mai war das
0: Wetter ähnlich, äh, wie wir jetzt haben, beim Aufzeichnen schön sonnig und äh, nachts kalt, aber tagsüber echt warm.
1: Genau. Und du hast die äh, Feiertage gut ausgenutzt, ne? Also äh, ja, richtig. Ja, Christi Himmels. Vatertag. Vatertag. Ja, genau. <lacht> Männertag, Vatertag. <lacht> Männertag.
0: Da erinnere ich mich noch gerne an unsere Podcast-Folge über den vogtland panorama Weg ja. Vor einem Jahr, da waren wir auch mhm. Männertag unterwegs ja. und haben
1: eine eine lange Tour gemacht? Ja, das äh, war auch eine unvergessliche Tour. Also wirklich, die war klasse. Die war klasse dem, Ar ja. dem Arschberg. <lacht> ja, genau, Das sind so ein paar Erinnerungen, an, an die vergisst man nicht. Und über die lacht man auch, glaube ich, noch in zehn Jahren. <lacht> ja, genau. Ja, cool. Also, ähm, du warst unterwegs. Ähm, wo, also, wo warst du unterwegs? wir mhm. uns da mal kurz mit oder Randdaten einfach mal.
0: Genau, und äh, ich hatte überlegt gehabt, dass halt das lange Wochenende, wie du sagst, Christi Himmelfahrt, unterwegs zu sein und war am Belegen, wohin und hatte aber keine Lust, irgendwo weit hinzufahren. Ne? Mm. Letztes Jahr sind, sind wir ja dann ins Vogtland gefahren, ja. haben das am Ina abgesetzt bei der Schwiegermutter oder bei ihrer Mutter und haben das damit verbunden, aber die Rückfahrt war ja auch schon zäh und mm. so. Und da habe ich gesagt: Nee, dieses dieses Jahr nicht. Und hatte ich schon ein paar Sachen überlegt und dann bin ich ähm, durch Zufall nochmal in meine Erinnerungen drauf gekommen, ach, Drüben bei unseren belgischen Kollegen in den Ardennen und dem Hohen Fenn. Hm. Da kennen wir ja aus, ähm, aus unserer Folge 6, hat man mal drüber gesprochen. Genau. Da gibt es ja diese Extra-Trails. Das sind so ausgestellte Trailrunden in Belgien, dann zwischen 12 und 45 Kilometer und dann um unterschiedliche Orte herum. Hm. Und zusätzlich gibt es dann noch eine Ultra-Strecke, die all diese Trailgebiete einmal umrundet und verbindet. Hm. Und die hatte ich gedacht, ähm, die nehme ich mir vor, weil zum einen ist die beschildert mhm. und dann habe ich mir gedacht, es ist für mich nicht weit die Anfahrt und ähm, ja, ich werde da sicherlich auch noch eine Möglichkeit finden, hier und da abzukürzen, wenn ich es wenn halt müsste. Oh, ja, das waren so meine, meine Ideen, aber hauptsächlich war es getriggert dadurch ähm, zu sagen, ich möchte nicht, nicht weit wegfahren
1: ja finde ich finde ich echt eine coole Idee dass man auch noch mal in der Umgebung was macht ne und diese Anreise ist dann auch so ein bisschen immer stressig oder muss man auch irgendwie planen und äh, vor allem kannst du dann die Zeit sage ich mal auch in die Tour reinstecken ne also von der Anreise äh, von der gesparten Anreise sage ich mal ne? genau ja.
0: genau genau und das war auch äh, auch so ein bisschen mein Gedanke so habe ich den Donnerstagmorgen ganz in Ruhe noch mhm. entspannt mit Ina gefrühstückt mhm, und bin schön. erst Donnerstagmorgen los weil bis zum Start hatte ich, ja, sage ich mal, 40, 45 Minuten Anreise nur mit dem ah, Auto. Okay. das geht also ja. Also einmal, einmal über die Grenze mhm. und wer über die Grenzen immer mal wieder rüberfährt, der der weiß ja auch, dass irgendwie ist es doch anders, wenn man so eine Grenze überschreitet. Mhm. Nicht nur, dass sich die Ortsnamen und Verkehrsschilder vom Design und von den Namen ändern, aber auch so vom Gefühl her, man ist dann im
1: Ausland, man muss mhm. woanders. Ja, ja, voll, voll, auf jeden Fall. Gut, also dann warst du sozusagen äh, mehrere Tage unterwegs. Äh, mhm. Die Strecke ist ja auch äh, schon, schon lang, ne? Also ein paar ja, Kilometer genau, also
0: sind das schon. Offiziell sagt die Strecke 157 Kilometer. Mhm. Äh, nennt sich UTDS. Und da hatte ich äh, auch einen Gedankenfehler, der ist mir mhm. jetzt erst aufgefallen. Und ich habe immer gedacht, UTDS steht für Ultra Trail de Source. Mhm. Äh, Entschuldigung, wenn mein Französisch nicht ganz so gut ist, <lacht> meine Accent ist nicht so toll. Äh, aber es steht nicht für Trail, sondern für Tour, also Ultra Tour des Source. Genau. Es gibt eine Veranstaltung, mhm. die die Beschilderung nutzt und auch mit denen zusammenarbeitet mit den Organisationen mhm. von der Ultra Tour des Source, die nennt sich Ultra Trail des Source. Mhm. Die ist aber maximal 80 Kilometer und ähm, ist ein bisschen nutzt die Strecke. Mhm das stimmt schon, das passt schon alles übereinander, die benutzen doch das gleiche Logo, sieht alles gleich aus und deswegen bin ich darauf reingefallen. Ah, ja. Mir ist es erst aufgefallen, als ich die Bilder geguckt habe, ich denke, hey, da steht doch nicht Trail, da steht ja Tour. Mhm. Erst im Nachgang. Ja, ja, ja. Aber es ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist es eine beschilderte äh, Ultrastrecke. Mhm. Durch die belgischen äh, Ardennen, Hochadennen und das Hohe Fenn, was hier nach, nach Deutschland angrenzt, also praktisch mein Heimatgebiet dann schon wieder. Ja. Und ähm, der Name des, so des Source kommt, also die, die Quellen, mhm. kommt daher, dass das durch den Naturpark des Source, naturell des Source geht. Mhm. Das ist dann praktisch der, der Naturpark, da der, der geht es im Teil durch oder mehr oder weniger einmal drumherum. Mhm. Und da sind halt viele Quellen von irgendwelchen kleineren
1: Flüssen und Bächen, die dann irgendwie zusammenfließen. Und. Wasser. Wasser ohne Ende. Ja, und ich denke mal, das ist auch super gut beschildert, ne? weil man kennt es ja von den Extra-Trail-Strecken, in der wir in Folge 6 darüber gesprochen hatten, wie du schon erwähnt hattest. Äh, ne? War das auch so? Oder? Mhm. Ja, ne? Genau.
0: Also das, die haben das echt super gemacht, diese Extra-Trail-Strecken, die haben ja so ein Farbsystem. Mhm. Und dann gibt es äh, nochmal einen zusätzlichen kleinen Aufkleber, der dann in diesem ja, Magenta-Farbe mhm. ist. Mhm. Und da sieht man, wenn sich die Strecke gabelt, ob man auf welcher Strecke man weiterlaufen muss. Mhm. Man richtet sich dann immer nach diesem Aufkleber UTDS. Und dann gibt es zwischen einzelnen Trailgebieten die Konnektion, äh, also die Verbindungswege. Mhm. Mhm. Und da, die nutzt man dann praktisch. Man läuft praktisch durch ein Trailgebiet durch, läuft raus und benutzt dann den Verbindungsweg, der auch ausgestellt ist, und macht dann wieder. Also wenn man noch mehr laufen möchte, kann man das auch machen. Man könnte mhm. rein theoretisch um jeden Ort herum diese Schleife laufen, mhm. dann die Verbindung laufen, die nächste Schleife laufen, mhm. die Verbindung laufen. Also man kann das Ding, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht nachgeguckt, aber es sind bestimmt äh, 250-300 Kilometer Trails, die da insgesamt beschildert sind. Wahnsinn. Vor, ja, ja, das ist schon klar. und wie du schon sagst, die Beschilderung ist klasse. Mhm. Also ich hatte den Track auf der Uhr, ich hatte den Track auch auf dem Handy, aber ähm, ich habe, ja, vielleicht habe ich auf der ganzen Runde drei oder viermal wirklich geguckt. Mhm. Aber hätte ich den Dreck nicht drauf gehabt, dann hätte ich einfach mal ein Stückchen in den, in den Weg reingelaufen und dann käme schon wieder das nächste Schild. Das war mehr so nach dem Motto, ich habe jetzt keinen Bock, den falschen Weg zu nehmen, ja. aber rein theoretisch hätte man es komplett ohne Track laufen können. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht, ja. ja. Sehr cool. Äh, das heißt, du bist gestartet am Donnerstag sozusagen, also an einem Donnerstag, ne? Mhm. Äh, wo genau ging es dann los? Also ein bisschen angereist und dann Tag 1 quasi direkt los dann, ne? Genau, wie ich schon sagte, ich bin Donnerstag habe ich noch mit Ina wirklich in Ruhe gefrühstückt mhm. und bin
0: dann erst los und bin dann so gegen, ja, neun, halb zehn mhm. bin ich losgelaufen, bin bis nach, ähm, in der Nähe von Spa gefahren. Mhm. Äh, Satele spa heißt der Ort, das ist ein ganz kleiner Ort und da ist dann offiziell auch der Start zu diesem UTTS. Mhm. Man kann natürlich auch auf jeder anderen Ecke einstellen, aber das Klar. ist auch zufällig der. Die Ecke ist auch am nächsten dran zum, zu mir nach Hause. Mhm. Also, und da habe ich gesagt, okay, da findest du, man findet in Belgien auch immer ganz gut was zu parken, da muss man sich keine Gedanken machen. Da war es so, dass für das Wochenende dann in dem Ort irgendein Fest geplant war und da war dann ab Sonntag Parkverbot. Mhm. Ab Sonntagmorgen schon um 5 Uhr Parkverbot. Da bin ich ein Stückchen rausgefahren und da war so ein Wanderparkplatz mhm. und bin praktisch von da aus dann gestartet und also absolut auch kein, kein Thema gewesen. Mhm. Und wie gesagt, dann Donnerstagmorgen bei bestem Wetter, also echt schon, war zwar morgens noch relativ frisch, aber ich bin direkt kurze Hose, T-Shirt, mhm. konnte ich direkt
1: sehr cool. loslegen. Sehr, sehr ja. cool. Ja. ja, sehr cool. Dann äh, bist du losgelaufen, erster Tag, das heißt äh, wahrscheinlich langer also lange gelaufen oder mhm. äh, wie waren so die Wege oder direkt eingetaucht in die Natur dann von, von den Ardennen? Das ist ein bisschen, ja,
0: mein, der erste Teil war so ein bisschen, ja, sage ich mal, Dorf und Landschaft und Feldwege, offene Landschaften, mhm. Feld, Feldwege, wo man halt immer wieder einen freien Blick hat, wo man zwischen den Feldern durchläuft, mhm. dann wieder irgendwelche kleine Höfe, kleinere Dörfer. Dann war Spa mit dabei, mhm. also direkt am Anfang klar, weil ähm, der Start ja in der Nähe von Spa war. Der Ort Spa, also für jeder, der jetzt hier zuhört und, und denkt Spa kenne ich doch, mhm. da, da war ich doch letztes Wochenende. <lacht> ja, da, der Ort Spa in Frankreich, wo auch die Rennstrecke ist in Frankreich und Belgien, ist der Namensgeber für dieses Spa. Mhm. Also man, man weiß nicht genau, ob der der Ort den Namen gegeben hat oder ob man äh, dem Ort den Namen Spar gegeben hat, weil es halt schon Begriff war. Mhm. Auf jeden Fall ist es eine Art, ja, Sparort auch. Es gibt eine Quelle, es gibt ein, mhm. es gibt ein, ein Thermalbad und das Lustige ist, <lacht> das muss man sich echt mal, man kann auch in Spa starten, das ist vielleicht auch ganz nett, wenn man das als Wochenende verbindet mhm. und kommt in Spar wieder an, weil es gibt oben auf dem Hügel von Spar, mhm. gibt es das Thermalbad. Ja. Und Sparen an sich ist total das schöne Örtchen mit Bruchsteinmauern, mit mhm. einer Bruchsteinkirche. Äh, schönen Gassen und man guckt von oben runter auf diesen Ort. Hm. Man kann aber mit einem Schrägaufzug vom Ort in die Ter Therme reinfahren. Aha. Und, der, und der, der Trail, der geht direkt da dran vorbei an der <lacht> <lacht> Geil! Also richtig schön. Cool. Also man, und und äh, das Lustige, aber der kam wirklich, ich es gefilmt, mal gucken, der, der, ob ich einen Film zusammenschnitten kriege, irgendwann mal. Man sieht auch wirklich einen Schrägaufzug hochfahren und dann steht dann da. Auch ein, ein Mann und eine Frau, die, die Frau ist schon im, im Bademantel. <lacht> Anscheinend kann man sich dann unten im Ort auch umziehen irgendwie oder in dem. Das ist ja geil. Da ja, muss auf jeden Fall. Ja, du hast halt, du hast halt eine Außenterrasse und guckst dann halt runter auf Spa und auf die mhm. umgrenzenden mhm. Hügel der, der Adennen.
1: Ja, ja, sehr
0: cool. Ja, und von da aus ging es ähm, ja, so ein bisschen, wie ich schon sagte, so ein bisschen vom Wegen her eher langweilig, ne? Also mhm. Waldwege. Forstwege, ein paar Trails, äh, immer mal wieder kurze Waldabschnitte, mhm. aber nicht so zusammenhängender Wald. Wow. Und, ähm, und so nach 40, 45 Kilometern ging es dann los, dass man wirklich mehr Richtung Adennen kam. Mhm. Dann kam die erste, sage ich mal, ja Schlucht oder wo sich ein, irgendein Bach tief eingegraben hat, wo man rechts und links in einem Downhill mit Wurzeln und Steinen verblockt, mhm. mehr oder weniger durch den Bach, durch muss. Mhm. Da war aufgrund des, des Feiertags auch Belgien hat Feiertag gehabt, natürlich relativ viel los, mhm. das heißt, ich war das warten, Leute durchlassen. <lacht> die zirkeln alle um die Pfützen rum, man kennt's, ne? Mhm. Die zirkeln alle um die Pfützen rum, nur ein Idiot läuft
1: durch, ne? Genau. <lacht> dann, genau, einfach mitten durch, sage ich immer. Genau.
0: Genau, die Füße sowieso nass sind, ist auch egal,
1: ne? Ja, vor allem ist der jetzt Sommer. Trocknet schnell.
0: Genau. Ja, und dann bin habe ich mich so ein bisschen da ähm da durchgekämpft. Mhm. habe aber relativ schnell gemerkt, ja, mit der Infrastruktur ist es ja <lacht> schlecht bestellt. Also okay. auf der Karte sieht man schon, wenn man die, die größeren Orte passiert hat, wie Spar oder äh, Tö, also Teux mhm. geschrieben, danach wird es äh, echt düster. Ne? Also zwischen Kilometer 30 und 70, äh, wenn man jetzt mal die Strecke vom Start aus sieht, dazwischen ist Nichts, wirklich. Okay, Und, gut zu wissen, ähm, ja. Das heißt, ich hatte mir auch direkt mehr zu essen eingepackt, mhm. wo ich gesagt habe, okay, ich will vom, vom Packen her, bleibe ich mal komplett autark, was das Essen angeht. Ja. Eventuell bringst du was zurück, aber plan mal lieber so, dass du halt nichts zu essen kriegst, großartig. Ja. Ähm, aber das Thema Wasser halt, ne? unser leidiges Thema, Wasser. Das ist immer wieder. Mhm. Immer wieder spannend. Es gab keine wo krieg ich wasser oder so. Keine äh, ja, die, die keine richtigen Quellen. Also die Flüsse, das sind mehr so oder die Bäche sind mehr so Ansammlungen ah. aus Wiesen, die dann langsam mhm. zu einem Bach werden. Es ist ein Naturpark, also ist auch nicht äh, so schlecht. Das Wasser sieht auch echt gut aus. Mhm. Ähm, also ich habe dann dann in dieser, dieser Durststrecke da gerade habe ich ähm, das Wasser, was, was ich drin hatte, habe ich zwischen ich glaube bei Kilometer 30, 35 nochmal aufgefüllt. Mhm und habe dann fürs Abendessen und Frühstück Bachwasser genommen, gefiltert, mhm. abgekocht ja. und habe das ähm, Trinkwasser, was ich noch hatte, das hat mir dann gereicht. Ich meine, ähm, kennen mich ja die meisten, dass ich nicht so viel trinke. Ja, ja. Also jemand, der, der jemand, der viel trinkt und wenn man es auch noch im Sommer macht, der sollte auf jeden Fall daran denken Wasseraufbereitung. Ja. Also dann eine Gaskartusche mehr einpacken, mhm. das Wasser abkochen, weil das Filtern reicht wahrscheinlich nicht. Es sind doch ein paar Felder mit Kühen und so. Ja, ähm, da muss man aufpassen. Und, ja. ja, genau. Oder halt äh, Wasseraufbereitungstabletten nehmen, aber ich würde es eher abkochen mhm. abends und dann einfach stehen lassen. Das sollte man einplanen. Mhm. Ja, diese mangelnde Infrastruktur. Ja, sehr cool.
1: Und da war der erste Tag gegessen? oder?
0: Ja, mit, mit etwas über 50 Kilometern okay. hatte ich, äh,
1: die Guter Tag. Hatte ich auch genug. Ja, ja. hatte ich gesagt. Ja, ja. Hat
0: gereicht. Ich hatte einen wunderschönen Spot gefunden. Ah. Direkt, direkt am Bach. Mhm. Also der, der Bach schlängelte sich so lang und dann hat, war da so ein Plateau. Man hat gesehen, da haben schon Leute vor mir gekämmt. Mhm. Also plattgelegenes äh, ja, Nadelgeäst und äh, Laub so ein bisschen. Also sehr weicher Boden. Und da war mal eine Feuerstelle. Hat irgendjemand mal Feuer gemacht gehabt. Auf jeden Fall stand, standen da ein paar Steine. Und halt auch ein großer Holzklotz, der mhm. vom Forstarbeiter liegen geblieben ist, mhm. wo man sich draufsetzen konnte. Also ideal. Perfekt. Direkt am Bach. Ähm, ja. Das, Wie gesagt, das Bachwasser habe ich vertragen, habe ich genommen. War kein Thema. Mhm. Nachtlager da aufgebaut. Sehr cool. Und äh, ja, und dadurch, dass es halt echt äh, etwas über 50 Kilometer war, habe ich mich relativ früh auch hingelegt. Okay,
1: also hast du, hast du wieder unter freiem Himmel geschlafen, also quasi bivakiert? Genau. Oder, äh, okay. mhm. also kein Zelt genau. oder sowas. Ne?
0: Ja. Genau, weil das, ähm, mhm. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, ist in Belgien das Bivakieren für eine Nacht erlaubt, mhm. für 24 Stunden das Schlafen, das Zelten nicht oder... Zumindest äh, in der Ecke ist zum Beispiel das Zelten auch durch Schilder verboten. Da steht aber extra drin Zelten, mhm. nicht bivakieren. ist ja immer das Thema Grauzone. Ne? Ja, ja, ja. Ich kenne die Be belgischen Verhältnisse, wenn ich auch andere Themen waren auch bei Veranstaltungen. Mhm. Ne? Die sehen das immer alles sehr locker,
1: solange man da sich vernünftig verhält. Ähm, ja, es gibt, es gibt ja in Belgien auch diese, diese Biwak-Zonen. Ne? Also es gibt da biwak oder offizielle biwak die man ja so buchen kann. Das haben wir ja auch mal die sind aber, gemacht.
0: Ne? Genau, die sind aber nur im hohen Fenn. Genau. Weil, weil der hohe, das hohe Fenn ist wieder äh, Nationalpark und da ist es verboten. Ein Belgien Richtig. Deswegen, deswegen haben die da diese biwak
1: eingerichtet. Genau. Aber dazu muss man sagen, dass das auch eine gute Sache ist und sehr. Ja. Einfach gehalten ist. Ne? Wenn man Küchig. dann bei uns wieder rüber guckt, <lacht> hast du wieder nur zwei Plätze und klar auch mehrere Plätze, aber muss äh, gefühlt ein Jahr im Voraus buchen, ja, ja. damit du überhaupt mal einen Platz bekommst. Also da sag ich, spontan ist das nicht mehr. ne? Und nee, Abenteuer nee. ist das auch nicht mehr. Wenn ich ein Jahr nee. vorher plane, da will ich schlafen. Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Ist für mich das, so. Sie, siehst, siehst du ja auch genauso. ne?
0: Richtig, genau. für mich ist es zum einen nicht planbar, wann ich los will, okay, dann könnte man auch sagen, das kriege ich relativ das könnte man noch relativ früh hinkriegen. Ne? Ja. Die Feiertage losziehen ist ja auch noch okay. Aber welche Strecke schaffe ich? Hm. Bin ich gut drauf und das Wetter ist gut, schaffe ich sicherlich äh, 10, 15 Kilometer mehr. Hm. Und will ich dann an, an dem Punkt muss ich ja dann Stopp machen, weil da ist ja mein Biwakplatz. Hm. Und ich mache es lieber so, ich entscheide freischnauzig mach den Tag so lange, solange ich Bock habe. Ja. Und dann, so, dann suche ich mir was. Ja. Ne? Und, und das ist halt die Freiheit. Und diese das Fieberplätze, die ich vorher Plätz buchen muss. In Belgien zum Beispiel kannst du locker hingehen und die am Abend vorher noch
1: buchen. Definitiv. Ja, ja. das ist möglich. Und dann
0: kannst du auch noch sagen, pass auf, ich nehme nicht stehen, sondern ich laufe doch noch 15 Kilometer weiter. Mhm. Da ist dann der Nächste. Das kann ich auch noch machen.
1: Naja, Na ja, das ist aber auch ein Thema für sich, ne? Ja, das genau. Durchkauen wie immer jedes Mal, aber das ist, äh, ja, ist immer spannend, wie die anderen Länder das so machen, ne? Also auch die Nachbarländer und, äh, ja. Ja, ja, genau. Also cool, cool. Ja. Dann hast du draußen übernachtet und äh, ja, und wurde so danach in der, ja, ich wurde, also am Anfang,
0: ja, und dann wurde ich, ja. wo es gedämmert hat, relativ unsanft ge geweckt von einem extrem lauten, ja, sagen wir Bellen. Okay. Aber kein, kein Hund und kein, kein ähm, Fuchs, die Füchse bellen ja auch so komisch, da haben wir auch so ein Bellen oder so ein... Ja, ja. Klar. Ja, ich wollte es Bellen bezeichnen. Aber, und das stand relativ nah hinter mir, nämlich ein Rehbock. Oh. Und der Rehbock hört euch das Geräusch an. Ach du Scheiße. Und wenn das äh, hinter dir steht, er stand wirklich nur drei, Min drei Meter hinter mir Nein. und bellte mich an. Ich habe noch versucht, mein, die GoPro, die, die neben mir lag, äh, meine Hände rauszukriegen, aber da war es natürlich immer zu langsam. Ja. Im ersten Moment habe ich mich echt erschrocken, ja, dann habe ich gesehen, wer es ist. und äh, Dann hat er noch eine Zeit lang weitergebellt und ist dann weitergezogen und hat dann ist dann oben im Wald. Dann habe ich noch ein paar Mal gehört. Äh, war auf jeden Fall <lacht> eine geile Aktion. Ey, Vor allem, weil, der, weil der so nah dran war. Der, der hat mich angeschaut und mich angebellt. Der hat wahrscheinlich gedacht, hä, was... Was ist das für ein so Team? ein Stinky? Der riecht, der der
1: riecht <lacht> komisch, der Typ.
0: Ist der tot? <lacht> okay. Der riecht nach, nach Schaf, aber tot ist er auch nicht. Ich stell dir mal vor, ich hätte sie da gelegen. Ey. Dann, dann wäre der <lacht> umgefallen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, äh, die Nacht war echt gut gewesen. Also es war 5 Grad gewesen. Ja. Und äh, wie gesagt, ich war ja in so einem, in so einem Tal drin mhm. und es war komplettes Blätterdach gewesen. Also es war auch trocken gewesen dann, dementsprechend. Ich hatte zwar das Tarp aufgebaut, weil ich nicht wusste, ob Feuchtigkeit von oben so ein bisschen kommt. Mhm. Ähm, aber hätte ich auch nicht gebraucht. Aber klasse Nacht gehabt. Aber bei mir ist die Nacht dann immer so, dass ich ja, wenn du abends dich um 7 Uhr, weil du müde bist, hinlegst, ja, dann, dann ist für mich auch um halb fünf die Nacht zu Ende. Ja, klar. Also dann, dann, hab, dann warte ich noch so ein bisschen, dann bin ich um fünf aufgestanden oder ungefähr hm. fünf, halb sechs und war dann schon um, ich glaube dann frühstückt in Ruhe. Ähm, cool. Hatte sogar auch wieder diesen, diesen Kaffee mit gehabt. Ah. Diese, diese, diese Pads, die man einhängt, wo man Kaffee aufgießen kann.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: aber ich hatte keine Tasse dabei. Also ich hatte, ich hatte nur einen Topf.
1: Ah, scheiße.
0: Ich habe nur einen Topf gehabt, aber was da habe ich mir. War ich nicht, war ja nicht doof, habe ich überlegt, was machst du? Ich habe vom Vorabend ein Track and Eat gehabt, also die Tüte. Ja. Habe diese Track and Eat Tüte richtig sauber gemacht, mhm. habe Wasser gekocht, mhm. habe das Wasser, heiße Wasser da, das kochende Wasser in die Track and Eat Tüte getan. Nein. Habe hab diesen, diesen Kaffee Einsatz, das ist praktisch ein Kaffee filter Einsatz mit Kaffeepulver, den hängt man in eine Tasse. Mhm. Und habe aus der Track and Eat Tüte dann das Wasser aufgegossen, habe mir einen Kaffee gemacht. Und die restliche Wasser im Track-and-Eat-Beutel drin gelassen und mein Porridge reingekippt. Das also ich ist super smart. Da habe ich mir auch gedacht, gar nicht mal so dumm, weil diese, weil diese äh, Trockennahrungsbeutel sind ja dafür gemacht, mit Heißwasser ja, aufzufüllen. Klar, klar. Und du, das Gute ist, du hast eine Skalierung dran. Mhm. Das heißt, wenn du dann am, dein Porridge machen willst, mhm. äh, weißt du ja, wie viel Wasser du brauchst. Mhm. Und dann kannst du an der Seite ja gucken, da steht ja eine Skalierung drauf, ja, ne? 100 Milliliter, 200 Milliliter oder so. Ja, da kannst du halt auffüllen, dann überdosierst
1: du es auch nicht oder hast zu wenig hm. dann. Nicht schlecht, mega gute ja. Idee. Ja, in der Not findet sich immer eine Lösung, ne? Richtig. vor allem wenn es um Kaffee geht.
0: Ja, also ich habe gedacht, ich wollte jetzt unbedingt diesen Kaffee, weil ich habe mitgeschleppt. Ja, klar. Und der ist ja auch lecker. Der ist echt gut. Ja, den verlinken wir auch gut. nochmal.
1: Äh, den hatten wir nämlich getestet gehabt damals. Ne? Ja. Äh, den fand ich auch super. Also muss ich auch sagen.
0: Ja, und die haben, die hatten jetzt, mal gucken, ob sie es schon haben, die sind am Tüfteln einer nachhaltigen Verpackung, mhm. weil die Kaffee-Säckchen äh, ist ja einzeln verpackt. Das kaffee an sich kann man kompostieren mit dem Kaffee drin, aber das, äh, die Verpackung halt nicht. Mhm. Und da waren die noch am Tüfteln, mhm. aber äh, das kriegen die hin. Ja. Es ist... Äh, nicht gerade günstig, und es, man muss es auch nicht haben, aber ich habe gesagt, komm. Ja, für guten Kaffee. Für Gut guten Kaffee, ist ja, Vater,
1: ist ja Vatertag. Genau, man gönnt sich <lacht> ja sonst nichts. Ja, geil. Ja, sehr cool. Ja, und ja und dann, okay, dann geht es dann wieder früh los, hast Sachen zusammengepackt, hast deinen Kaffee aus der Tüte getrunken <lacht> und äh, Porridge gegessen und dann ging es wieder für dich los, Tag zwei. Ge Tag 2 und Tag 2 fing auch echt gut an, weil wie gesagt, wenn du so früh
0: aufstehst oder so früh unterwegs bist, dann hast du den Wald für dich zusammen mit den Tieren. Also mhm. es ging direkt los mit einem Gewitter an, an Rehen und Hirschen. Wow. Oder oder ähm, Hirschkühe halt, also weil die waren halt vom 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 ja schon so, dass es äh, Hirsche gewesen sein müssen. Und der Weg ist auch wirklich so, wenn man sich auf der Karte anguckt, bewegen wir uns jetzt Richtung Osten des Weges, also wirklich in die Ardennen rein mhm. und man sieht auch, dass es äh, grüner, also waldiger wird und halt auch keine Ansiedlung mehr kommt. Das heißt, es ging wirklich viel in den Wald mhm. und das war eigentlich landschaftlich, von den Wegen her bewegen wir uns immer noch auf breiten Forstwegen und Waldwegen, mhm. wenig Trails, aber landschaftlich klasse, tiefe Wälder, du gehst immer wieder rauf auf den Wald, dann guckst du so ein bisschen oben über die nächsten Kuppen, über die nächsten Täler, gehst wieder tief in den Wald rein, mhm. wieder runter Wenig toter Wald, viel äh, gut erhaltener und, und ähm, ja schöner Wald auch. Ja. Wenig künstlich angelegte Forstwirtschaft und das, was da ist, ist auch noch intakt. Also die haben anscheinend auch viel Feuchtigkeit. Mhm. ja Ardennen sind ja auch bekannt für Regen und ähm, also auf jeden Fall landschaftlich echt klasse und halt ein Haufen Tiere. Ja, sehr schön. Also, richtig, 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 richtig klasse. Habe ich auch das eine oder andere, habe ich mir mal ähm, angeschaut. Da gibt es auch ein paar Unterkünfte, vielleicht auch mal eine Idee geholt, wo man mal mit einer kleinen Gruppe absteigen könnte, ja. um dann mal so ein Wochenende zu verbringen. Ach, wie cool. Ja. Nur da hast du die extra Trailstrecken, das heißt, Klar. man könnte laufen, wandern.
1: Also, ich kenne die Gegend ja auch ein bisschen, ne? Und ich muss sagen, jedes, jede Strecke, die ich bis jetzt da so von den Extra-Trail-Strecken gelaufen bin, war absolut schön und so sehr, also die Orte sehr charmant und irgendwie ja. gutes Bier ja. <lacht> und gutes Essen. Und ähm, naja, da, da kommen wir gleich nochmal zu, wahrscheinlich, ne? Aber gut. Ja,
0: ja aber es ist halt, es wird, wo du schon sagst, ey, gutes Essen. Ja, ich ähm, bin dann irgendwann. Bei, in dem Ort reingekommen, mhm. in äh, äh, wie heißt das? dumont mhm. genau. Und da habe ich gedacht: Ja, der Ort ist ein ganz klein bisschen größer, vielleicht gibt es hier was, also zumindest Wasser auffüllen. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen von der Strecke runter durch den Ort durchgelaufen und da war dann eine, eine Sparkasse oder eine, eine Post. Und neben der Post, da war ein 24-Stunden-Automat. <lacht> und da habe ich gedacht: Okay, da holst du ja wenigstens was zu trinken da. Klar. Ey, da war das ein Ast reingefüllter. Automat, mit, mit richtig gutem Essen. Okay. Da habe ich mir dann äh, neben, was zu trinken geholt und einen Waldorfsalat, also vegetarischen Salat. Der war dann mit Quinoa, mit Käse, mit äh, Äpfeln, mit Trauben, mit grünem Salat, äh, mit, ah, was noch alles drin gewesen? Da diverse Sa Gurke und Tomate, das war so ein gemischter Salat, zusätzlich mit, mit Nüssen, Quinoa und ähm, Brie-Käse und dazu ein Dressing, das war extra. Und dann war das muso au Chocolat im Angebot, <lacht> weil das nämlich einen Tag abgelaufen war. In einem Automat. Hat, in einem Automat. Und da gab es also noch, da gab es andere Gerichte. Es gab auch noch mit Hähnchen und äh, es gab Gerichte, die konnte man direkt so essen und es gab Gerichte, die, die müsste man sich vielleicht warm machen. Mhm. Ne? Aber im Endeffekt hättest du ja auch, was weiß ich, Reis mit, mit, mit Hähnchen gab es. gab's kann man so, also es sind zubereitete Speisen, man kann sie auch kalt essen, mhm. das eine oder andere schmeckt vielleicht besser warm, aber ich hatte mir halt diesen Salat geholt und was zu trinken und Mousse Chocolat.
1: Besser und das Mousse das nicht
0: Und das war auch von der Qualität her geil. Also es war jetzt nicht mhm. so einfach so ein billiger Salat, wie man aus dem Discounter mhm. kennt, einfach zusammengequetscht in ein Plastikding. Ähm, es war in der nachhaltigen Verpackung mhm. und ähm, von der Qualität her erst rein. Ja, und dann habe ich mir da erstmal so richtig schön, das war auch Mittagszeit rum, hat gepasst. Ja, ich da hingesetzt, den Automaten geplündert, mhm. <lacht> nimmt nur Karte.
1: Sehr geil. <lacht> sehr gut. Aber es ist auch sehr gut, weil <lacht> stehe ich auf sowas, ich mag kein Kleingeld. Top. Ey. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich in Deutschland hättest du wieder 1000 äh, Euro Kleingeld mitnehmen müssen, weißt du? Das finde ich ja geil, dann die sind ja überall digitalisiert, <lacht> sogar in so einem kleinen Ort, dass der Automat. Ja.
0: ja. Genial. Also der, das war auch von irgendeinem ähm, ja, was war ein Restaurant oder sowas in der Ecke, das, ah. die hat mich auch Werbung da hängen. Ähm, wahrscheinlich wirklich, weil halt ringsrum nichts ist mhm. und dieser Ort halt ganz hübsch gelegen ist und man da ringsrum super wandern kann. Also da waren noch wirklich viele Wanderer mhm. unterwegs. Und wenn man da eine Runde dreht, ich hatte noch gesehen, da gab es noch eine, eine Fritterie, also eine, eine Bau Deutsch hier Pommesbude. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. Also da habe ich mich dann so richtig schön versorgen können mhm. und ab dem Punkt Abstimmung geht es auch los, dass wirklich alle zwischen 10, 15, 20 Kilometer, spätestens eigentlich eher 15 Kilometer, kommt ein Ort, wo man alles kriegt. Mhm. Also gibt es dann Orte mit Supermärkten in trois Pont, also drei Brücken, ja. dann kommt Staffelow ja. mit, mit einer Abtei, muss man auch mal hin, also Staffelow, richtig schön, da gibt es ja die alte Abtei, mhm. ähm, die man halt besuchen kann und davor ist halt die, die Reste der alten ganz alten Abtei
1: und Malmedy wahrscheinlich. Dann kommt
0: Malmedy. Genau. genau. Ja, und das ab da auch. wusste ich ja. ja. Genau, Malmedy ist halt der Ausgangspunkt, wenn man äh, die Trails Richtung Fenn und so laufen möchte, super schön. Super schön, ja. Ja. Der Ort ist ja auch total charmant. Ja,
1: super. Das ist ja. echt immer wieder klasse da, ja.
0: Aber Malmedy ist auch äh, nicht mehr deutschsprachige Gemeinschaft. Mhm. Also stehe ich im Bäcker wieder rum und <lacht> Versuch einer, ich würde mal sagen, maximal 23-Jährigen mit Händen und Füßen zu erklären, was ich will, weil sie kein Englisch kann. Mm. Naja. Hängt wahrscheinlich kurz danach auf TikTok und äh, auf den englischen Seiten. Aber ist es immer wieder spannend, dass halt so junge Leute nicht ein mm. bisschen Englisch können. Und man könnte auch sagen, ja, Holger, du wohnst ja an der Grenze rum, sprichst du kein Französisch. Ja, genau. <lacht> also habe ich es dann mit ein bisschen Französisch versucht und habe dann meinen Kaffee, mm. mein Croissant. Und Das Wasser halt aufgefüllt bekommen, ja, und wie gesagt, dann mal mit dir war ich ganz früh morgens, war ich mal mit dir gewesen, mhm. und ähm, weil ich hatte die zweite Nacht überlegt, wie ich das gestalte, mhm. ich war wie gesagt, ich war ja früh morgens los, und wenn, und wenn du dann ganzen Tag unterwegs bist, dann schaffst du ja echt viel. Also, ich schaffe dann viel Kilometer. Mhm. Dann war dann so ein bisschen die Überlegung, reiße ich es richtig ab und. Gehe bis nach Malmedy. Hm. Dann musste aber erstmal aufsteigen, weil das von Malmedy aus geht es erstmal hoch. Ja, genau. Weil ich kenne, ab da kannte ich die Strecke. Dann wäre ich gut über 70 Kilometer gekommen. Hm. Oder ich bleibe vor Malmedy noch und versuche was zu finden. Und ähm, war dann aber schon bei 60 Kilometern. Habe ich gesagt, ja,
1: das reicht. Das reicht, ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Und, und irgendwie 1900 Höhenmeter hatte ich auch noch gehabt. Mega gut.
1: Ja. Und dann bist du da geblieben, da, also da übernachtet, kurz, ne, kurz vor. Genau,
0: kurz vorm mhm. die Da hatte ich so ein Aussichtsfelsen, da gibt es auch ein cooles Bild. Ähm, mhm. Der hat auch einen besonderen Namen. Auf jeden Fall sitzt man auf so einem Felsen oberhalb eines Flusstals und guckt so richtig schön in die Ardennen rein. Unten plätschert der Fluss. Mhm. An dem Fluss wollte ich erst übernachten, aber der war voll mit Mücken. Der fließt doch relativ langsam an der Stelle. Ah, ja. Und der war voll mit Mücken. Da habe ich gesagt, okay, da steigst du auf. Und da oben auf dem Felsen war klasse. Mhm. Da war aber nichts zu übernachten, also musste ich erst von dem Felsen, da habe ich mich ausgeruht, ge T-Shirt getrocknet mhm. und bin dann aber ein Stück wieder abgestiegen in das Tal runter mhm. und habe dann die zweite Nacht an so einem Feldrand geschlafen, also offenes Feld mhm. und da an einem Rand. Mhm. Ähm, das Feld daneben sah noch besser aus, aber da stand ein immenser Bulle drauf. Ah! Samt, aber samt Herde, aber der Typ, der also dieser diese, dieser Bulle, der sah aus wie ein Bodybuilder als Kuh. Bei dem
1: hast du jeden Muskel gesehen. Boah, krass. Aber und der, jeder Muskel war auch noch extrem ausgeprägt. Und glaub mir, der hätte dich nicht so sanft geweckt wie der Rehbock. <lacht> Richtig. <lacht> ja, da also habe ich vorgezogen. Habe dann auf dieser Zufahrt, äh,
0: auf dieser Wiesenzufahrt praktisch geschlafen. Ich mhm. habe gedacht, kommt sowieso kein Trecker jetzt abends und früh morgens bin ich auch wieder weg. Und äh, hatte eine sternenklare Nacht. Wow, sehr cool. geil. Aber hat clevererweise auch natürlich das Tab aufgespannt, weil freies Feld heißt Morgentau, heißt Feuchtigkeit. Ne? Genau. Und, und genauso war es auch, das Tab war nass von außen. Mhm. Da lief also richtig schön das Wasser runter, obwohl es nicht geregnet hat. Aber das ist halt auch nochmal wichtig zu wissen.
1: Ja, ja, definitiv, das ist immer so. Ne?
0: Morgentau ist Morgentau macht richtig, ist richtig nass. Ja. Ne? ja. und dann von da aus halt mal mit die Kaffee trinken und dann ging es los Richtung. Hohes Fenn. Hm. Ähm, Richtung He Heimat. Also. Heim, Richtung Heimat, genau. Ja. Hoch, von Mamini aus geht dann, wie gesagt, Hohes Fenn, geht es rauf auf den höchsten Punkt von Belgien. Mhm. Das nennt sich Signal Protange. Mhm. Ähm, der höchste Punkt von Belgien ist dann 694 Meter. Schon einiges für ein
1: Mittelgebirge. Ist okay, ja.
0: ja. Und das, ähm, da gibt es auch in der Nähe, gibt ja auch einen Aussichtspunkt und. Ähm, von da aus hat man einen wunderschönen Blick über das ganze Fan mm, mm. und auch rüber bis, äh, ja, bis zu mir nach Hause eigentlich. Mm, cool. Ähm, also das ist dann so ein bisschen, wo du sagst, ah, komm mal, da hinten, da musst du dann hin, dann bist du zu Hause. Mm. Und von da an, dann läufst du noch ein bisschen Fan dann kommen diese klassischen Stege, da läufst du ja nochmal kilometerlang auf den Stegen entlang. schön Das ist ja auch, also landschaftlich genial und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, erst hatte man äh, Feldwege und Wirtschaftswege mit Kühen und mm. so, dann kommen die Ardennen mit tiefen Wäldern und Bachläufen und auch ähm, Ecken für Kanu zu fahren zum Beispiel auch, ne? also waren viele Kanuten da unterwegs mhm. und dann kommt man dann durch so Orte mit Abteien und Kirschen und dann kommt das hohe Fen. Ja. Wenn man das Gesamtbild sieht, muss man echt sagen, es ist echt klasse. Ja. Wenn, wenn man Trails sucht und möchte viel Trails laufen, ist man auf, dieser, auf diesem Rundweg fehl am Platz. Mhm. Wenn man aber sagt, äh, mir ist es egal, ich laufe auch äh, mal Feldwege und Waldwege, mhm. dann ist das echt landschaftlich ein totaler Abwechslungsreich. Wow. Ja. Sehr, sehr schön, wow. ja. Ja, und dann war ich dann, äh, das, das letzte Stück war nochmal so richtig schön, also erstmal läuft man Fenn und dann läuft man äh, am Rande vom Fenn. Es gibt hier immer zwischen den einzelnen Gebieten, wo das Wald ist, gibt es mal so Brandschneisen, mhm. also breite, breite Wege, die freigehalten werden, damit halt, wenn es mal brennt im mhm. Fen, sich das nicht zu sehr ausdehnt. Und danach kommt noch mal so ein 4-5 Kilometer Sahnehäubchen bis zum Startpunkt, wo es auch wieder an einem Bach entlang durch ein Tal geht mit mhm. Wurzeln, mhm. Steinen, Geil. Pfützen. Es war Sonntag, es war, nee, es war Samstag, es war gutes Wetter gewesen, es war relativ viel los an Leuten. Aber wenn dann nicht ganz so gutes Wetter ist, kann man da richtig schön runterbrettern. Mm, sehr cool. Ja. Und dann
1: war es auch schon zu Ende. Pommes. <lacht> richtig. Ja, hast du nochmal eine Belohnung abgeholt. Ja, genau. Ja.
0: Genau. Also, wenn ich schon in Belgien bin. Dann pfeife ich auch auf, okay. das Thema, <lacht> auf das Thema Vegetarier sein, weil die <lacht> arbeiten ja meistens mit tierischen Fetten. Das stimmt, deswegen
1: speckt das auch so ein bisschen anders und so irgendwie ein bisschen krosser, ne?
0: Ja und die frittieren zweimal auch. Mhm. Ähm, aber, aber eine es belgische Pommes so ja, ist,
1: ist so geil, also wirklich belgische Pommes davon schwärme ich immer, ne? Also es ist
0: ja, ja. Das ist so, als wenn wir eine Runde anbieten und laufen in Belgien, dann kommen die Leute wegen der Pommes. Das ist ähnlich so wie beim Kaffee Flink in Obermaubach. Die Leute kommen nicht zum Laufen, die kommen wegen dem Kaffee genau. Flink.
1: Manche, manche sagen ja auch immer: Ja, warum laufen wir denn eigentlich? Warum gehen wir nicht direkt zum Kaffee Flink? Ich so, Nein, das machen wir nicht. Auf jeden
0: Fall habe ich da eine, die eine Strecke, die ich ähm, jetzt zum Schluss gesagt habe, ähm, die müssen wir auf jeden Fall mal als Tour machen.
1: Super geil. Das,
0: das ist die rote Strecke um. Ähm, Spar? Nee. Nee, Spar kommt gerade nicht auf den Namen. Der Ort, der ein bisschen westlich liegt von Spa, man kann es ja nachgucken auf Extra-Trails. Mhm. Und davon die rote Strecke, die führt dann nämlich auch lang. Mhm. Und die startet, Start- und Ziel ist dann auch ein, ein, ein saatler bar da ist auch eine Fritterie, also eine, Fritten, eine Pommesbude. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Und klasse Fritte gehabt, natürlich. ne? Ja, ja klar. Soße und Sehr geil. Da getrunken, ein bisschen relaxed und dann ja, war ich nach drei vollen Tagen und zwei super Nächten auch echt froh, wie ich dann abends wieder zu Hause war.
1: Boah, fast ein Ding. Super geil. Hört sich ja, ja mega gut an. Da habe ich ja richtig Bock auf Belgien, ne? Ja. Da muss ich ja Wieder ein paar extra Trails noch mal laufen, ja, super cool. Ja,
0: definitiv. Also, sie machen das klasse. Die Beschilderung ist super.
1: Ja, definitiv. Also, ich habe da auch lange nicht alles gesehen. Also, es ist ja echt mm. vor allem diese, dieser UTDS, den du gemacht hast. Der steht auch tatsächlich auf meiner Liste. Äh, mm. Muss ich auch mal machen. Super cool, coole Tour auf jeden Fall. Ja, ja, ja. definitiv. Sehr cool. Ja, ja. Und ausrüstungstechnisch haben wir jetzt nicht so viel gesprochen. Du hast, äh, um das jetzt noch mal kurz anzureißen, ähm, du hast einen Tarp mit, dazu gesagt. Du hast genau. das, äh, Schlafsack Ich hatte Isomatte. Schlafsack
0: mit. Genau, ich hatte Schlafsack mit. Einen total schönen Schlafsack auch. Der Testbericht, den verlinken wir auch noch mal dazu. Ja. Ein Seitenschläfer-Schlafsack. Ganz besonders, ja. Es ist echt, also, lass uns nicht was Neues einfallen, aber ich muss sagen, für einen Seitenschläfer ist der wirklich besser geeignet als ein normaler Schlafsack. Mhm. Schaut euch den T Testbericht einfach an und das Video dazu. Dann seht ihr auch, was der Unterschied ist. Genau, ja. verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Dann Erste-Hilfe-Set, Rettungsdecke, Standard. Biwaks, mhm. Biwaksack, weil mhm. ne, zum Drunterlegen oder vielleicht, wenn es doch schlechtes Wetter wird. Ja. Oder, oder, aber mein Biwaksack ist ja total klein. Ja, genau. Kocher, mhm. Fil Filterflask und ähm, noch ein paar andere Flasks insgesamt, also zwei Liter Wasser. Mhm. Adventure Food, also Trockennahrung hatte ich äh, mitgehabt. Ja, ein bisschen ein Porridge. Ja. ja, genau. Ein paar Riegel. Statt. An hatte ich kurze Hose, T-Shirt und zusätzlich hatte ich noch ein T-Shirt mit. Mhm. Ein Langarm-Shirt mit. Regenjacke, Überhose, ein Buff und auch mal ein paar Socken.
1: Ah, sehr cool.
0: <lacht> gebraucht habe ich die extra Socken nicht. Ja. <lacht> Überhose habe ich auch nicht gebraucht. Ja. Das Langarm-Shirt und die Regenjacke schon. Das Langarm-Shirt einfach, weil es morgens bei, mm. beim Loslaufen so 5 Grad. Boah, das
1: ist schon kühl, ja.
0: Ja, und ähm, abends, als die Sonne wegging und morgens, bevor die Sonne kam, auch die Regenjacke noch mal so ein bisschen als, als Schutz. Mm. Gerade, weil es ein bisschen windig dann war. Mm. Und man morgens ja doch noch dann ein bisschen fröstelt. Hat aber, also ich hatte die Überhose habe ich nicht gebraucht. ich hat, war jetzt nicht so kalt. Ja. Und das äh, Ersatz-T-Shirt auch nur zum abends dann hm. wechseln ja, genau. zum schlafen genau, genau. Ja. ne war gut ich habe noch was von dem essen wieder mit nach hause gebracht ja
1: aber okay. ja ein paar genau das war es. sehr cool sehr schön ja. gelungene tour gewesen ja auf jeden fall das hört sich auch danach an ja spannend definitiv sehr cool ja ist denn noch mal was als nächstes geplant oder ist jetzt bestimmt ne aber spontan wahrscheinlich oder
0: ja genau mehr oder weniger spontan festgeplant. also ich habe mir ein paar Ecken freigehalten, wo ich sage, okay, hier und da könntest du was mhm. machen.
1: Ne? Und dann einfach mal schauen, ob es reinpasst oder nicht. Ja, genau. Genauso sieht es bei mir auch aus. Aber ich habe auch ein strammes Programm mit ein paar Wettkämpfen, die ich schließlich ja, genau. laufe. Ja,
0: aber dann ja, bin ich auch nochmal noch unterwegs. Ne? Nochmal in, in die Berge. Äh, zwar jetzt keine Veranstaltung, aber privat unterwegs. Und, mhm. Ja. Mhm. und gucken, was das Jahr noch so bringt. Da kommt vielleicht noch ein Highlight oder so. Bei dir? <lacht> ja.
1: Ja. Eigentlich können wir das schon anteasern, oder?
0: Ja, wir können eigentlich,
1: weil, also, weil die Anmeldung ist raus. Genau, heute hat sich angemeldet, ne? Hatte ich gesehen, äh, beziehungsweise hat
0: es mich Genau, wo wir die Podcast-Folge jetzt aufnehmen gerade. Äh, genau. Ist auch am Tag der Anmeldung. Genau, ich laufe noch mal den, den Ultratrail im Atlasgebirge, den mhm. Utat. Ultratrail atlas ab Die volle Distanz, also um, ja die volle Distanz um den Tubkal herum. Mhm. Dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge. Genau. Äh, spe Spezial heißt die, die war letztes Jahr zu Weihnachten. Weihnachten. Genau, Weihnachten, genau. Ja, ja. und äh, also wer ein Abenteuer erleben will, mhm. der sollte sich das echt mal anschauen und äh, kann mich gerne ansprechen, wenn er da Interesse dran hat und hat noch Fragen mhm. dazu. Wie gesagt, ich bin ihn schon mal gelaufen und ähm, bin auch ein bisschen mit dem Veranstalter in Kontakt und wenn dann irgendwelche Fragen sind und du nicht weißt, wie, wie man es machen soll mhm. und was das so ist und so und ob man sich zutrauen kann. Ja. Ähm, ich frage frag dich auf jeden Fall noch. <lacht> kann, also es gibt auch unterschiedliche Distanzen, wie immer, es gibt halt die Möglichkeit zu sagen 105, es gibt die Möglichkeit zu sagen 42, ja, genau. am nächsten Tag 26, man kann nur 26 und nur 42 ja. und es gibt Wanderungen, gibt es auch noch. Die
1: Gegend ist halt einfach Genial, ne? wie das da aussieht und die Kultur ja. und alles. Ne? Das, was du da erzählt hast, auch in der Spezialfolge, die habe ich mir ja dann auch zu Gemüte geführt an Weihnachten. Das war, oh, da habe ich gesagt, wow, das ist wirklich ja. so ein sehr spezieller Lauf. Ja. Richtig. Ja.
0: Und jetzt bieten sie auch noch an, dass man sich vor dem Lauf oder nach dem Lauf ähm, verlängern kann, um auf den Tubkal raufzuschauen steigen. Mhm. Der ist ja kein, das ist ja kein Berg, wo man Bergsteigererfahrung haben muss. Mhm. Der ist halt einfach nur mit knapp über 4000 oder 42 ist er, glaube ich, oh. hoch, mhm. hoch, aber er ist nicht ähm, schwierig zu besteigen. Es ist halt ein, ein Trail, der hoch geht. Mhm. Aber die bieten das halt an mhm. mit einer geführten Tour. Cool, ähm, kann man sich auch noch überlegen. Cool, ja. Ja, ja wie sieht's denn aus bei dir, Hasrid? Bei mir, ja. <lacht> bei mir ist
1: ja das Sommerhighlight ähm, der Eiger. Ne? Der Eiger Stimmt. Ultra Trail, den äh, 50er. Aber ich habe ja, hab ja auch ein langes Ding vor der Nase. Beziehungsweise werde ich zusammen mit meinem guten Freund Carsten äh, im November aber erst ähm, in Schweden laufen. In Schweden den Kulamanen Ultra Trail, die 100 Kilometer. Und äh, da werden wir auch eine Woche in Schweden sein und nicht so viele Höhenmeter machen. Aber es wird ein, auch ein sehr spezieller und äh, ja besonderer Lauf. Also. Wer den noch nicht kennt, Sehr cool. sollte sich den mal anschauen. Cooler Mann, Ultra -Trail. Ist zwar ein UTMB-Rennen, aber wirklich spannend, auch von der Gegend her einfach. Ja. genau, Klasse. Ja, 100 Kilometer. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Wird schon. Ja, Hasred, vielen lieben Dank, ja. dass du mich eingeladen hast. <lacht> ja, gerne. Ja, ich überlege
1: mir mal, vielleicht beim nächsten Mal. Folgt noch eine Einladung. <lacht> danke. Nee, Quatsch. Also, mir hat es Spaß gemacht und das war cool, jetzt nochmal so intensiv in deine Tour reinzugehen und äh, ja, mal sehen, was dieses Jahr noch passiert. Es wird auf jeden Fall noch viel passieren. Davon, da ich, könnt ihr euch ich. sicher sein. Genau, wir haben noch das eine oder andere vor. Ja, auf jeden Fall. Es wird nie <lacht> langweilig. <lacht> gut, also dann. Hazret, mach's gut. Ja, danke, Holger. Mach's gut. Und bis zum nächsten ja. Mal. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.